0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。创业对我来说，并不是我突然想到哦，我要创业，所以我出来创业，而是说。我同时做着我自己想要做的事情，我喜欢做的事情，做做做做,做到后面，哎、欸，不知不觉的就开始在网络上做这些外包的动作，它是一个很顺其自然的过程。这样
0: ，那你那你最近的那个募资的情形如何啊
1: ？现在就是原本都规划的好好的，可是就五月中。嗯就遇到了那个疫情，我现在整个都打乱了。<的>我跟你讲，所以我现在超压力超级大的，<笑>就一直在找呃叶佩这种这种事情，然后说找合作这些这些杂七杂八的事情，所以压力是蛮大的。嗯
0: 、就是尽量的去增加一些宣传的机会跟管道，这样子
1: 。对啊，就是呃尽量的扩大曝光这件事情。
0: 那你怎么会觉得 podcast 有效呢？
1: <笑>其实也还好诶、欸。说实在的，我会来，我想要参加 podcast 有很大一部分原因是因为我蛮想要录录看的。然后刚好有这件事情，我就可以来玩玩看这样子。哦、就是很大一部分是私心啊，就是说想要自己想要来探索看看，这到是什么东西这样
0: 。嗯，而且我觉得你的麦克风也是有备而来诶、
1: 欸。<笑>其实当初买这个是为了要拍一些行销影片才准备的。嗯对，也买了一段时间了。嗯、所以你现在是几岁啊？哦， oh, 我今年才要满二十一而已。太扯了，太扯了！<笑> so, so, 看起来像二三二四，对不对？可是，对,对我真<只>真的
0: 只有二十一，我可以给你看身份证。<笑><笑>对，但看看起来是一个可以在拍 YouTube 影片的一个长相，<笑>就就历、呃、经社会的摧残。<笑>对啊，虽然我们现在是视讯呃的方式啊，但是就远距难免音质也是有受受到一些影响，所以如果正在收听的各位就啊、呃，请多多的见谅啊，不要觉得说因为录音的品质有差这样子。好，那我也希望呢，能够靠今天 Belo 这来跟我来一集的聊天可以。撑起我年轻的收听族群的市场，<笑>对，因为我们的这个后台数据显示啊，大部分都是二十岁以上啊，那很少有像您这样子，哦，二十岁刚刚准备要二十一岁而已，真的非常少哎。好，谢谢你的这个邀约啦，因为我收到信的时候非常讶异，我想说哇，这个二十岁我在干嘛？哈哈哈，<笑><笑>不要这样说，真的没有
1: 无用的经验。就是虽然儿时没有太大的成就，也不并不代表说未来不能成就些什么。所以说，不用太在意过去有没有做些什么事情。
0: 嗯，好，谢谢你的补充，让我们来正式进行我们的节目的介绍啦！欢迎大家回到不务正业的超能力。那我是主持人威廉，那我们的节目呢是希望透过各行各业的访谈，那希望能够给职涯卡关的年轻族群可以一些参考。跟方向，那、啊、当然呢，也是针对像 b e l o 这样子，还有各行各业的人呢，可以学习你们身上的超能力这样子。那我们今天的来宾呢，就如同刚刚说的哈，是一个二十岁的，我可以称呼他小毛头，但是有点有点不尊重的感觉，所以我们还是叫他 b e l o 帅哥好了。那我们欢迎 b e l o h e l l o 大家好，我是 b e l o 那就邀请你来先做一个简单的自我介绍的分享
1: 。Hello， 大家好，我是 Bello。那我从高三就开始创业，在网络上做设计工作室。那一直到现在二十岁，我担任啊、呃、电商品牌的 CEO。那专门就是处理一些。嗯公司上面的行销啊、经营啊、销售等等的业务这样子
0: 。呃，有点有点夸张哎、欸，就是大家有听到吗他？他在高三的时候就有一个网路的工作设计工作室，然后呃，到现在是以 CEO 的身份来上今天的节目，所以不禁让我非常非常好奇，你当初在高中的时候为什么会突然开始创业？那个起心动念，还有你相关的技能是怎么来的 ？OK， 好。嗯，其实我这个人非常
1: 简单，可以说是行动能力非常高的人。就是说，我今天发现我想要做什么，我就会马上去做。那其实设计这件事情也不是我的本科系，我高中的时候是就读呃台南的一所综合高中。那我在高二的时候是选机械科，也就是工科类的。但是我因为发现我自己哎、嗯，对于设计、广告设计这件事情蛮好奇的。我就开始上网查了一些有哪些东西可以来做设计啊，然后上 YouTube 去查一些免费的呃教学影片，就这样子自己自学，一直到高三，呃，养成了一手好的设计能力，那就开始在开始在网络上做一呃做一些外包，就是说帮人家设计名片啊、设计行销图啊、海报等等的，那开始在呃网络上去做一些曝光。就被现在 CMA 这间公司的创办人看到，所以开始呃跟 CMA 去做合
0: 作这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是这中间的过程感觉有点跳太快了。就是我想要更知道你当初决定要创业这件事情啊，他他一定是。因为其实你你说设计要在网络上接案也不是这么容易耶，呃，就一个自由工作者来说，你要接到的第一个案子，那你的第一个案子是怎么来的？
1: 呢？嗯，应该这样说好了，呃，第一个案子怎么来哦？其实大部分一开始都是口耳相传了，比如说今天、嗯、或者说学校，学校有时候会需要活动的一些呃舞台背板的设计，那刚好我是学生会的，啊、我就是运用我的能力来做。那做到后面，哎，全校的老师都觉得做的还不错，哎。那我记得我在高三快毕业的时候，有跟学校的辅导处去做合作，帮他们做一些、嗯、呃招生的一些素材，比如说招生海报啊，什么呃录取的榜单啊之类的，去帮帮他们做一些设计这样子。嗯嗯,嗯嗯，对对对。那为什么会想要创业呢？应该是说，创业对我来说并不是。我突然想到，哦，我要创业，所以我出来创业。而是说我同时做着我自己想要做的事情，我喜欢做的事情，做做做做做，做到后面，哎，不知不觉的就开始在网络上做这些外包的动作。其实并不是想说，嗯哦、我今天为了要做外包而来创业这样子，它是一个很顺其自然的过程。这样
0: ，嗯，这这让我想到、哦，吼，呃，前阵子好像在在某一个聊天。还是咨询的过程当中，然后就有一个人提到说，呃，问我说，他现在不确定他应应不应该要创业，我就说。如果你在想这个问题，那你不要创好了。<笑>没有错，没有错。对啊，因为因为正顺其自然，就会像 Bello 说的这样，你必须要有一个非常独特的技能，然后你把这件事做得非常好，大家慢慢的看到你之后，你才那个创业的灵感或者是创业的这件事情的成果才会自然而然的发生，并不是因为你决定要开始创业，所以你开始学广告设计，然后你开始去外包。我觉得这个事情也是可以趁这个机会跟大家说明一下，对不对？是是是，所以就是说说到底
1: 啦，就是第一是看你的兴趣，第二是你够不够了解自己。嗯、如果你了解自己，知道自己要做什么，你自然而然就会去做。那、嗯、当你做下去的时候，你一定会有所成长，做出一定的心得，<對>你就会觉得说：“哎、欸，我未来要不要持续做下去？”嗯、那如果说你持续做下去，并把这个事业或是把这件事情做得更精、做得更大，其实你就是等于在创业了，并不是说、嗯、哦，我今天为
0: 了创业。而来做这件事情，这样子。嗯，我我很喜欢这个说法，就是有创业的精神呐、啊，并不是说大家一定都要去创一份事业、啊，要一定要去登记公司，但是有这样子的心态，我觉得是非常好的。但呃，我们来聊一下吧，就是你那时候是高中嘛，然后开始做接案的工作。那那你一边读书，你什么时候来设画这些图，然后设计这些东西
1: ？好，其实说实在的，高中其实是还好，就是说。高中，因为我是因为这样说好了，可能我国三的时候比较拼吧，就是嗯当初考高中的时候非常的拼的读书，嗯嗯嗯等于说我有累积一些老本，所以说我高中的时候说实在的啦，也没有很努力用功的读书，<笑>那又刚好我是在工科类，啊，可能我们那一班比较放牛吧，我也不知道，<笑>所以说我的成绩其实不用太过用心就可以在一个水平上面。等于说，那我平常就比较轻松， oh. 然后可以做一些我喜欢做的事情，这样子
0: 。哇，你是天才型的儿童？没有，没有，没有，就是没有，没有。<笑>沒有好，所以你就是利用上课的时间在接工作的案子，这样子说对吗？<笑>其实也不算，就
1: 是可能放学回到家就可以执行。这些设计的动作，那上课的时候可能就可以稍微联络一下，下课的时候啦，可以稍微联络一下厂商或者<笑>是合作的。嗯嗯，
0: <笑>有这个、我懂，我懂，我也都是在上班的时候做上班该做的事情，然后所有的 podcast 的制作还有录音都是在下班的时间进行的，完全没有重叠。<笑>对啊对啊，就是斜杠人生啊,啊，了解了解。<笑>那你那你呃，就是你那时候，因为毕竟回到家嘛，然后可能也要做个功课啊什么的。那你你你的父母亲或者是你的家人看到的是什么感觉？或者是你那时候也有同才啊？可能晚上要出去，你知道高中那时候都在干嘛？我高中好像都在玩撞球、跳舞机、打网咖这种。那那你呢？你呢？嗯
1: ，其实说到这点，我感触蛮深的，应该是说。的确，你在高中的时候，你会牺牲掉很多自由的时间。如果你出来做自己想要做的事情，对，就像我高中的时候，看着同学们都都满十八岁嘛，去夜店的去夜店，去<笑>去哪里玩的去夜的、去哪里？那像我就是只能不管平日或假日，就是待在家电脑桌前面这样一直工作。但是、嗯、虽然啊，这样想起来好像没什么童年，但是如果。呃，应该是说，但是虽然你失去了这些回忆，但你一定会有所成长。也就是说，哎、欸，我在这么早、这么年轻的一个年纪就做了这么多事情哦，在我未来去求职就业的时候，或者说在职场上面行走的时候，会觉得说，哎、欸，我多了一个别人不会的技能，或者说我比别人更有优势。所以就是看你怎么去取舍。嗯、你想要有一个美好的儿时回忆，或者说你在未来职场上面，你想要高人一等。所以你就你要自己去做选择，这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以你自己算是满意这样子的选择吗
1: ？是我非常满意，虽然就是偶尔会灾难说哦啊，没有什么朋友，然后也没有什么儿时回忆，<笑>但是的确在职场上面，我通常是比较有优势的，因为有这些经验这样子。嗯嗯
0: 嗯了解。欸、那我我我也可以跟你分享一下我的我的经验，因为我高中呢是属于那种。呃，还不错的学校，还不错的学校。小时候就是只照念书的那一种。那高中呢？呃，老实说，老实说呢，我不算是太认真念书。<笑>然后在那么呃，算是有点优秀的学校里面呢，我就会很容易迷失，然后就会掉车尾。所以，我高中算是有点。呃，不是太好的成绩啦，然后又加上非常常在下课的时候就是跑去打网咖什么的，这个应该这个应该是我我家人可能不知道，不知道他们听到会不会觉得怎么样？<笑><笑><笑>对，但是那时候真的很常去打网咖，然后但也养成了一群革命情感的朋友，我必须老实说，但是纵观你刚刚讲的这群。呃，回忆或感情培养起来，到底对未来会不会有所负面的影响？老实说，我也觉得还 OK， 但也不会有太多正面的影响啦。就是我们现在好像也没什么在联络，然后也也不好说彼此对彼此的那个工作或者是职业发展的贡献上有什么价值可以提供给彼此的，好像也没有。所以其实反而好像认真的去，比如说做点事啊，或者是认真念书，好像也是一个。比较好的选择，
1: <笑>对啊，可是可是现在的最大的问题就是说，基本上我们一般台湾的高中生可能不太确定自己未来要做什么，嗯，所以说、嗯嗯、很多时候可能大部分人是别无选择，会觉得说很迷失，嗯、就是觉得哦，我未来也不知道做什么。那、嗯、那如果我花太多时间在朋友身上，我我连学习都没有学好的话，未来该怎么办？嗯、所以就养成了一大群。哎，只会读书的精英们
0: ，但是未来
1: 在职场上面确实非常难找工作。嗯嗯、我觉得这是台湾教育的一大问题。嗯
0: ，所以呃，那你当初发现这件事情，老师的的感觉是怎么样？因为你刚刚说的是一个传统教育的思维嘛，那教育思维的提供者通常都是老师或学校嘛。那我想必你当初应该也有跟学校发生一些冲突吗
1: ？其实也没有冲突哎、欸，我嗯，怎么讲呢？应该是说老师会觉得，我也未蛮幸运的遇到蛮开明的老师。嗯、那老师可能会觉得说，我是个怪人。我我的高中老师跟我讲，我是个怪人。然后我不生气我就觉得，哎，你说的对，没有错，我真的很怪。就是说，嗯，人家明明一般高高中生都是朋友一群约出去玩啊，就我一个在教室里面，或者说就我一个放假的时候在家里上班。嗯，对啊，所以说冲突吗是不到有，可是跟呃一般的学生。一起看起来的确是蛮不一样的，这样子
0: 。嗯，感觉你也是挺享受这样不一样的过程。是啊，是啊，天生反骨。那那那，那那我就很好奇，<笑>因为其实就像我，我也是属于沉睡的那一群人。我是觉得我自己觉得啦，我到大三、大四，我才真正知道人生大概有一个。呃，方向。那我觉得这个会差很多。就是你人生一旦有了方向，就开始有了目标、跟野心，还有斗志。你整个整个就是人生命力会完全不一样。然后你做的事情会更有热血沸腾的感觉。但是你很早就觉醒哎，啊、所以你算是觉醒的呃，觉醒的青年哎
1: 。<笑>我一开始也不是那么觉醒啊，就是说我一开始以为我自己要做的就是广告设计。嗯、可是像我现在是做电商。<對>其实说实在的，没有百分之百吻合。呃、但是我很想要说的一件事就是说，没有无用的经验。我的高中老师跟我讲，没有无用的经验。为什么？像如果我高中的时候没有自学设计这件事情，我现在做电商、做这些行销、做这些美术图，我是不是得要找别人来做？那是不是就是多一个人力成本？嗯，那如果说由我自己来做的话，我能够很很快速、很有效率的知道，哎、欸，我要做出些什么？然后自己做出来，<对>直接去放到网络上面。所以说，呃，有时候可能啊，每个阶段、每个人生、每个阶段都有不同的想法，你同意吧？
0: 嗯，对啊，对
1: 。所以有时候你也不用去觉得说，哦，我之前所学的，我之前所专精的，结果现在用不着，很可惜。会觉得我人生都在干嘛？嗯、其实不用这样想，没有无用的经验，这句话真的是，呃，很重要，必须要去
0: 铭记在心的。嗯嗯，这个我也是非常的鼓励大家多多的去尝试啊，尤其是年轻的时候，成本接近于零，对不对？那时候是最好冲刺的阶段，啊、你只要有兴趣，都蛮鼓励大家去尝试看看的。对，那你身为一个觉醒青年，你呃这样子问好了，就是我想问的是，你现在还跟那些高中的朋友伙伴有联系吗？然后。你会你们会有什么样的话题可以互相讨论
1: ？嗯，我得老实说，我真的没有少朋友，就是我比较不会去 social，、嗯、就是一般朋友在那边拉勒，或者说就是玩一起游玩的朋友，我比较不会去经营。但是，嗯、对啊，这这也是我的一个缺点，等于说我现在也没有什么还在联络的高中朋友。那就算有联络的话，嗯、我们的话题也会是，我会问他们。哎，那你想好你未来要做什么了吗？哎，那你觉得你现在读大学的意义在哪里
0: ？嗯、你觉得你
1: 你花这些时间是值得的吗？嗯，对我大概知道这些话题就就很很干粮子。
0: <笑>对啊，但但但就你看来，他们是不是多半都还不知道自己未来要要往哪里走？我只能说
1: ，问十位，有有八位是不知道未来要干嘛，所以来读书，有一位是、嗯。知道未来要干嘛，可是只是想而已。可是只有少少的不到一位是真正有画出蓝图，真正有去执行的，所以是非常非常少数
0: 。好，那那我想要接着问，就是那你觉得你跟他们最大的一个不同是来自于哪里？最大的不同哦，对，就是是什么原因，你就很早就意识到要知道自己未来要做什么是很重要，但其他人都好像还是在沉睡的羔羊这样子。其实。
1: 这个我自己也是不，我不太确定别人呢、啊，但是我很确定为什么我很清楚知道未来要做什么，嗯、是因为说我很喜欢放假的时候一个人安排一个人去外地旅游啊，或者说、嗯、我有我以前有带着妈妈，就说哎，我想去香港，我就自己安排呃住宿啊、旅那个坐车啊或者吃饭啊，就自己安排带妈妈去，所以我觉得一个很重要的点就是说，人家问我说为什么。你这么早就发现你的人生志向，我都会回答说：就去旅行吧，去安排一个自己一个人的旅行，你会有很大的发现。你可以发现说，哎、嗯，你自己到底想
0: 要的是什么？这样子，嗯，所以，呃，因为你刚刚提到妈妈，我在想，是不是因为你的家庭也蛮鼓励，就是你。或者是会带领你去思考，说你要赶快去思考你可能未来想投入的产业，或者是呃你的专长兴趣在哪里，跟你的妈妈或者是你的家人是不是也有很大的关系？嗯
1: ，其实也没有哎、欸，我妈妈是那种非常传统，嗯、就是觉得说读书很重要，你就是先读完书，哦、<笑>你再跟我讲这些。然后我爸爸是那种很美式教育，他就说没关系，你就去试啊。他、啊、失败了再回来做工，因为我爸是做工程的，嗯、他是开工程行，嗯、然后就跟我说：“嗯、没关系，你就试试看，反正你失败就回来当做,做工就对了啦。嗯”<笑>所以有,有很有很带领我去找寻方向嘛，其实也还好。嗯，对，主要是自己，你自己必须要，你自己必须要去多听多看，去自己发现说你到底要什么这样
0: 子、嗯。哇，我觉得这个是呃。我们尝试要在教育上更努力的让大家成为像你这样子的一个一个学生，但好像也很难说真的有什么方法，就好像得要完全仰赖大家个人自己的造化，对啊，没关系，我们先往后讨论好了，因为我们刚刚从呃高中毕业，然后聊到 CIMA 这间公司嘛，对不对？对那你，但是我记得你。呃，中途在大一还是大二的时候就休学了你可以分享一下这一段故事吗？就是你为什么好不容易考上大学，然后最后又决定要休学，并且成为 CEO？ 是好，嗯
1: 、呃，其实为什么我先从 C C 马开始讲好了。我当初是为什么跟 C 马有一个关系在，是因为帮 C 马做设计外包，那我们也合作了一年多。那做到后面的时候，因为创办人有自己的其他的职责在，等于说他没有办法再 hold 住这间公司，所以他就问我要不要接下来做做看，嗯、来玩玩看电商这件事情。嗯、那我当然我我也犹豫了一下，因为这个责任蛮大的。就是、而且你当时
0: 对电商应该是完全。呃，算是还没有进入到行内的状态
1: 。对对对，就是一个外行人进来，然后什么都靠自己去去碰、去发掘，然后失败了再站起来，失败了再站起来。所以，对，就是完全没有接触过。然后我就我也不知道为什么，我就说好，我就进来做了。<笑><笑>然后这样做做，其实一开始就是一半合作啊，就是说，因为我也不懂嘛，我也要就是一半向他学习，一半做自己这样子。这样做做一年之后，我就。决定休学，就是在我升大二的时候的那个暑假，嗯、我又决定休学。嗯、我出来全职做这个这个东西，然后自己研发一项产品，在这这物质
0: 上面。嗯嗯嗯,嗯，这边我就想要进一步询问了，就是因为你刚刚有提到你的爸妈应该算是有一方是开放，有一方是属于这个比较严格的、比较传统的思维，觉得说这个学生还是念书比较好。那你在当初当时在休学的时候，应该也有跟家人有沟通的过程嘛？你可以分享一下那个时候发生了什么事情
1: 。好，其实我妈妈本来是很传统的一个人，她就觉得说读书非常重要，<是>我也我也认同读书很重要，嗯、对。可是，嗯，应该是这样讲好了。我的个性是那种喜欢做出成果，再来跟你分享，证明说，哎、啊，我做得到这样子。就像我高中生大学，我完全没有考学策统策，职考，我就有一间大学可以念，而且是不是、嗯、呃不,不能说顶尖啊，但是还可以的大学。至少、哦、是哪一间？中原，我读中原大学的国际金融。哦，这也是中自
0: 费的嘛，<學>对不对？它
1: 也不算中自费吧？哦
0: 哦哦哦哦。但为什么为什么你可以不用考试可以进去啊？
1: 对的，这、就是当初我是靠一个新的管道，它叫做特殊选材。那特殊选材的特点就是说，你可以不用透过考试，你可以透过你的特殊才能做成备审，嗯、或是去面试哦，你就可以直接的申请到大学里面去。那也就是因为我当初升大学的时候，我完全没有考试，然后就这样申请进一间哎长辈们都听过的大学——中原大学。结果很多亲戚之前也是中原出来的，嗯、那现在也是颇有成就，嗯、所以他们会觉得说，哎、欸，还不错。那觉得说，那是不是应该要松手一点？但是、哦、说说到休学这件事情，我的确有跟我妈
0: 吵架。哎呀，这难免的嘛，<笑>好不容易都让你进去了，那结果你又给给我沒錯。没错没错，其实
1: 大部分长辈都觉得说，<笑>你为什么、啊、你好不容易有一间大学好好的，为什么要休学来做？可是我,我不知道啊，我就觉得我的执行力非常强。那我觉得这是我的黄金时间，嗯、我靠着这个时间，在这个年纪做这个年纪一般这个年纪不会做的事情，我觉得这就是优势的存在。所以说，我就做了这个决定，嗯、这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以呃，最后你的父母也是算是蛮支持你的，还是说他们有？给你一个期限之类的，因为通常我们我们通常都会这个知道，我爸妈如果真的好不容易答应的，他可能就会像我之前也是有类似的经历，他就会说：“那你就两年哦，让你看看闯出什么名堂，没有的话再给我去考公务员之类的。
1: ”哎、欸，其实其实这个时这个期限是我自己定的，就是所谓的停损点，哦、就是说我给我自己两年的时间来玩，如果玩了一年没有什么东西，那我就回去。那如果玩了一年、哦、有一定程度的话，我会继续拼第二年。嗯
0: 、对，那
1: 其实我跟你讲，我妈到现在啊是非常大力的支持我，
0: <笑>哦、真的、哦、哇、哦！<笑>你看她当初
1: 当初这么反对，然后这样这样跟我吵架，其实现在就是到处跟亲朋好友分享啊，嗯、到处帮我张罗一些事情。所以，嗯嗯，其实我觉得亲人亲人是最懂你，也是最爱你的啦。对啊，嗯
0: ，我觉得。我觉得这边有提到一个非常重要的沟通关键呢、啊，这个也可以提供给大家做参考。就是其实，呃 ，Bell 在做沟通的前提之下，他们是呃，你是有提供一个成果的，或者是你有很理智的。设一些停损点等等，那我,我相信这也是所有的跟上一代沟通的一个前提条件啊，就是假设你要让他们，你要让他们相信说你是理智，而且不是一时冲动的选择，然后并且有规划好你的目标以及你想要达成什么样子的一个成果，嗯、我觉得这是一个大家在沟通类似的决定的时候可以先去思考的问题。對是是是。其实你就
1: 是，我建议你会可以去准备一个计划表，比如说你今天休学，你创业想要做什么事情，嗯，那你就列出一个表单，说，哎，你在什么期间要做什么事情，有一个具体的呈现，让你的家人知道说，你不是就只是想来玩玩，或者说你不是呃一个冲动啦、啊，就像你刚刚说的，对，所以说一个万全的规划，万全的准备，我想长辈们是比较容易接受
0: 的。嗯嗯嗯嗯嗯，因为通常长辈会觉得说啊，那个 B 还还在还在念书，<笑>就是一定是冲动哦。听说好像创业或者是当 CEO 很屌，所以就直接答应了。会不会被骗啊？而且你知道怎么怎么 C 嘛？这个老板会选择一个二十岁的人当 CEO 呢？是不是是不是要骗你要炸骗你、啊欸？你跟我妈讲的一模一样哎、欸哦，他一定会这样想嘛，对不对？<笑>
1: 对、啊所以你就是会担心
0: 有评估好，甚至你做了一个 PowerPoint 还是什么之类，就跟他说。是呀
1: ，是呀，我做了
0: 很全面的分析，我对，觉得可以搞搞看，就来搞了。我觉得很屌，我觉得很屌，<笑>而且这样的做法，相信现在在听的一些哥哥姐姐，哦、我这样称呼应该应该应该是正确啦。哥哥姐姐、学长学姐，<笑><笑>应该也可以参考一下。其实就是这样，我们在评估任何事情，画一个表，优势分析一下，然后对对对，比较容易说服。好，接下来进入工商时间。那今天要来跟大家分享的产品哦、喔，其实特别适合正在听 podcast 的你们。它是来自于 Safe Ear 团队，顾名思义 ，Safe Ear 就是保护你的耳朵啦。那这款产品呢，就是会呼吸的 Safe Ear 保耳耳机套。它是一款专门为入耳式耳机所设计的减压耳机套，那能够保护听力，舒适升级。那尤其是在呃。呃，通勤听音乐啊，或者是听 podcast 的时候，不知道大家有没有跟我一样，觉得随着你听的时间越长呢，就开始越感觉到不舒服的感觉。s e p h i r 呢，其实它的这个耳机套就是借由独特的泄压阀的结构设计，可以在使用耳机的时候可以卸除耳道百分之六十的气动压，进而去降低长时间使用对耳膜所造成的伤害和风险。那我左耳跟右耳呢，分别就是戴 Safir 给我的耳机套以及我原本的这个耳机套啦。那比较有一个非常明显的差异啊，其实我的右耳就是 Safir 的这耳呢，感觉几几乎没有那种有异物塞进我耳道的那一种，呃，那种触感。然后的确感觉是戴起来比较轻松的，那所以也非常推荐给大家。那 Safir 呢，支援市面上百分之九十的耳机可以自由做拆换。那它也有出 AirPods Pro 可以使用的款式。那原价是六百元的这个耳机套呢，现在集资优惠，每套均价只要四百六十元。那如果有兴趣的话呢，可以去搜寻 Safir 会呼吸的薄耳耳机套啦。那我也会把这样的资讯放在本集的节目资讯栏还有天文当中喽、喔。我进一步切一下一个问题了，就是刚刚讲的是父母跟家人之间的沟通嘛？那现在就来探讨一下你在 c m 里面的沟通哈，因为我刚刚突然想到，你在二十岁进入这间公司，他们应该也有他们内部的员工是吗？嗯
1: ，其实基本上现在就是我一人公司了。哦，这
0: 样就是一人公司，就是因为这间公
1: 司有 <okay, okay. S 2> 有停摆大概半年左右。
0: 哦，所以还是有一个中间的过程，<对>所以你现在就是一个人要撑起这间公司，没有错。对，但但我就想要特别问哦，因为通常我们知道年轻的这个一辈哦，在跟，因为你还是要跟很多厂商交流嘛，特别是你是,是,、啊、是你是那个西马的公司的老板的话，那你通常觉得有没有遇到什么问题，或者是嗯、呃、就在跟。比你大的人沟通的时候，通常会不会呃有一种看不起你的感觉？那你又是怎么克服
1: ？嗯，这个我的心得是蛮深的，就是说，呃，如果你今天是二十多岁想要出来创业的话，我觉得你的警戒心要拉得很高。怎么说呢？嗯、应该是说，就像呃刚刚说的，今天去我这么年轻，今天去面对这么多。老一辈的，可能四五十岁的工厂老板，或者说哪一间企业老板，他有没有可能会骗你？有没有可能会摆你一道，对不对？有没有可能会坑你？这这个很难说，其实是有可能的
0: 。对，嗯、所以
1: 说，如果你跟我一样是学生，或者说你刚毕业出来社会新鲜人，你想要有自己的一番事业的话，在这方面哦，尤其是谈判的技巧，你要想好你要如何去跟这些老一辈的。呃，经验资深的人去沟通，嗯，对。然后有一个，还有一个最大的问题就是说，如果你想要做新的东西的话，基本上呃困难重重。为什么？因为像我们保养品好了，呃，这次新产品的研发跟我一位阿姨去做合作，那她就是四五十岁，那她的想法就比较呃老派一点，就是说她不喜欢做一些革新。会觉得说，哎，你这个年轻人怎么那固执？又要做那个，又要做这个，啊，为什么不要跟呃一般大家一样就好？就这样做，做下去多快啊，对不对？所以说你要去思考说，如何跟呃经验更丰富的人去做沟通，同时又显得自己呃是专业的，不会觉得哎你你二二六六的什么都不会、嗯、就要来做这些，这样你要去做这些
0: 准备。嗯，呃、欸，我我想说，如果你可以的话，可不可以举一个例子，告诉大家说你在做那一个例子的时候，你是怎么做准备的？你准备了什么样的东西，然后才去跟人家做谈判，或者去进一步的去洽谈这些事情？其实最
1: 土炮的做法，好这样讲好了。比如说，我们今天要找一位网红去做一个业配合作。嗯，那其实说实在的，网红做夜配这个市场它是比较浮动的，但是它有一个大概的一个准则在，比如说多少粉丝多少钱、嗯、这样子。那像如果你今天要去找很多网红夜配的话，你不能就是单纯他开多少你就你就付多少。嗯，对，那这个这个也不一定啊，有时候可能就觉得说他也不是靠夜配赚钱的、啊。如果你觉得这这个价格不行，那就算了。那这个只是个例子，就是说，不管是跟谁合作，或者是不管你要做哪些事情，只要有关于呃金钱这方面，就是你要去做比价，就是说多问呐、啊，对、嗯、啊，就是非常土炮的方式，你问东问 A 问 B 问 C， 然后去找一个你觉得最合适的一个去做合作，这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，那呃。因为其实我在呃跟人家讨论这些事情的时候，包括其实我其实也是在二十二十四岁的时候有创业，但是虽然也不是说很很很很年轻啦，但是但是也也很常会遇到你刚刚说的问题，而且会有一种走到哪里人家说哦有为青年嘞啊来来来来讨论一下来合作一下，<笑>就我朋友的例子啊，他其实还蛮常被凹东西的。
1: 是啊，是啊，
0: 对啊，像你这样设计那么强，是不是？就想说，哎、欸，那个你，你帮我做一个什么东西啊？就给你机会呢，做一个东西，这样，是不是？我跟你合作，嗯、你会不会很常遇到类似的情形？应该是这样
1: 说好了。其实我并不排斥这种说法。如果说你今天是设计系的大学生，嗯、或者说你今天设计系的高中生，<對>我是觉得你应该要多多的去做这些合作。虽然没有钱，但是你要想，为什么要？贪这个这个赚钱机会，你未来赚钱的路还很长，机会还很多。我是觉得在学生时期你不用这么在意的钱这件事情，你能累积经验是最重要的一件事情。当你在学生时期做了这么多，嗯、累积了这么多的经验，你未来去职场的时候，这会是你的优势。
0: 对，嗯、所
1: 以不要，我是觉得年轻的时候不用那么在意钱呐
0: 、啊。正常，应该、嗯嗯
1: 欸、这样讲，这样讲。如果你没有经济负担，你经济负担没有没有压力那么大的话，其实是可以这样子去思考的。
0: 对啊，嗯,嗯，我还记得好像也是有一些那种职场老前辈的文章啊，都都会写说，在年轻的时候不要因为钱去做一个工作，而是要去看它的、嗯、呃长期的发展性，然后还有它未来的可能性。但但是你说的也没错啦，是啊是啊前提条件是，呃，你现在的现金流状况，就是可能有人可以 support 你，或者是你现在的确也也也算是过得舒适，至少还可以生存的情况下，不用还负债的时候，你就可以选择你是用长期的思维来思考了，然后有更多的尝试，就会像你一开始说的，你可以累积很多经验啊，你现在可能就有多重的选择跟能力了。好，那。不然我们来聊一下好了，就是你觉得，因为你现在是当 CEO 嘛，但是其实也有一点像是在艺人创业的感觉，对不对？你有没有发现你现在跟过去在开设计工作室的时候，有什么做事上不一样的逻辑，或者是心态有什么调整？嗯
1: ，这题蛮深奥的，<笑>其<实>、哦、真的吗？<笑>这题蛮深奥的，就是说，其实自己很难发现自己的做事有没有。有没有改变了？应该是说，嗯，应该这样讲好了。创业跟出去外面找工作是截然不同的。那，嗯，不同的地方是在于说，如果你今天是去找一份工作，你的你你需要做的事情是别人告诉你该做哪些事情。但是，一到创业的一个位置的来来说好了，你要做哪些事情是要自己想。对，可是我一开始就是做创业，做设计工作室，我也是。你、欸、要做哪些事情自己想，所以嗯，逻辑上或是形式方方式上有改变吗？其实也还好，都是都是自己的那一套逻辑。
0: 嗯呵呵，对。<笑>所以其实就是从呃，因为你很幸运的，其实在高中的时候就有这样子的经历，所以其实你已经很熟悉用创业的方式去思考每一个决策跟选择的评估，对不对？
1: 嗯，也不敢说思考决策啦。有时候就是不懂嘛，就试试看呐。那失败了、错了，那我们下次再修修正过来啊。因为真的年轻是本钱啊，你年轻失败的机会可以多一点。嗯
0: ，对啊，确实，但也不是说老了就现在已经拜拜了啦，是不会啦，
1: 是不会啦，只是你付出的代价会比较大一点，这个是不可避免的
0: 啦。嗯嗯嗯，是啊，年轻的时候多事，这样你会不会有一种焦虑感啊？焦虑感，年轻这个事情，这个标签，它其实是会随着你年纪越来越大，这个标签是有一个倒数计时的闹钟的。你你你应该心里也感受到吧？就是会觉得说，我还可以把这个年轻的字眼跟标签挂在自己身上，可能时间会越来越短。那你会不会觉得很焦虑说？说、哦、啊，那我要再趁这段时间赶快闯出一番事业、一番作为，不然等到我变成另外一个年纪的时候，我可能就比较成本比较高了
1: 。嗯，其实是还好，我比较不会去呃介意说这些呃所谓的年轻，或者说介意说 CEO 什么的、嗯、这些职称，而是说、嗯、呃不要管年纪啊，就是说如果你认为这件事情是你很喜欢。或者说你觉得可以做，不管不管你几岁，你都可以去做。对，不管你是普通的上班族，你是呃普通的大学生，其实什么事情都可以做、啊。你想创业也可以啊，你想要呃办办什么事情都是可以去试试看的，嗯、不用去在意说什么职称、嗯、什么年纪这样子，不要去受限。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那你会觉得，就是就是那些在在。还在读书的这些人呢？因为你你你毕竟休学了嘛，那你会怎么看待那些还在还在念书的人？你会觉得他们就是很废吗？就还,还没找到方向吗？还是说你也觉得还好
1: ？是不会，因为我觉得是否能够找到人生志向，这个不是教育能告诉你的事情。嗯、没有一个人可以跟你讲你未来要做什么。当然、嗯，这也是另外的议题。我觉得不是台湾的教育有问题，是。台湾，嗯，这种东方文化的思想可能有那么一点的问题存在。对，资、嗯、格证是另外一个议题。嗯、那我会看不起学生吗？嗯、不会啊，我觉得当学生很幸福。那你想想，我不知道你之前有没有听过长辈啊、姑姑、阿姨跟你说，其实当学生真的是很辛苦啊，出来职场很累、很辛苦，又要为了生计着想。那、嗯、我当初就是不懂嘛，我觉得说最好啦，读书读的要死，然后又要考试，压力这么大，结果我我。一休学出来做这些，我觉得说，哇，当学生真的是很幸很幸福、很轻松的一件事情。对<笑>你，你没有任何金钱上的压力啊，你没有任何失败上的风险啊，你只有考试考不好，可能不及格要重修而已，这个真的是没有什么
0: 。嗯、对啊，可是。通常长辈在讲这句话的时候啊，通常是带有一点贬义。对啊，没有错啊，就觉得你小孩子<笑>，你们就是还不懂社会的真真实面貌啦。是啊，是啊这些还在读书的，就是还没有长大啦。<笑>听起来有点像这种感觉，<笑>就是这种感觉。对，<笑>那其实其
1: 实这个长辈跟你说这些真的是没有用啦，除非你自己出来试，你就会自己领悟为什么长辈那
0: 么说了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯好，那那那你会觉得应该要如何奉劝大家，就是去规划未来的志向？因为我相信啊，就是在听节目的人，就算他成年了，可能就会在，就像我们说的嘛，在不同的的这个阶段。跟人生的这个这个年纪以上，其实都会遇到各种不同的选择跟思考。有些时候你现在想得很清楚，未来也不一定想得很清楚，所以也不一定说，呃，到了逼近三十岁或以上的人，大家就很清楚现在应该要做什么，难免都还是会有稍稍迷失的时候。那就你的经验，你会觉得这些未来的志向、这些这些呃问题啊，应该要怎么去思考它？嗯。
1: 对于高中生来讲，好了，我会建议他们多多自己规划出去玩，就是旅
0: 游这件事情。哦，你很喜欢用旅游这个方式来比，因为我跟你讲，我自己之
1: 前就是这样子，所以我、嗯、我,我不能确定说就是这样子，所以我我变成这样子
0: 。但是、嗯
1: 、我叫大家去旅行这件事情，并不是要大家去看看世界啊，看看什么，其实这个这个蛮跟跟大家的的想法可能不太一样。我要你。自己规划一趟旅行的原因，是因为我要你去训练自己解决问题的能力。嗯，所以你想想，现在其实现在大部分企业他们要的人才，并不是哦你也会做设计，哦你很会分析，你很会怎样，而是说你能够帮企业解决哪些问题。我觉得上班族应该应该蛮了解这个的这个的道理，就是说你懂哎、欸，对对对，就是。<笑>培训自己解决问题的能力了，因为你想想，一个高中生这么年轻，你把自己丢在国外，你会遇到哪些问题？
0: 嗯、那如
1: 果你养成了解决问题的能力，你再回来到现实生活中，你觉得有什么事情难得到你吗？嗯，对，就像我，我遇到任何问题、任何事情，我就是一个理念很简单啊，解决它，不然能怎么样？你要哭着找妈妈嘛，嗯、<笑>这样是不会解决问题的。所以说，解决问题的能力是。一件很重要的事情，也是我想要，呃，每一位还在迷失自己人生志向的人们，哦、呃，可以去试试看做这件事情。这样，旅行只是一个方法，嗯、当然你可以去外面打工啊，你可以去，呃，外面做哪些事情也是解决问题的，这些都能够培养。
0: 嗯，呃，如果是以这个成年人的角度，哎，这样讲都可不可以？应该说以上
1: 班族好了，<笑>可能二十到三十岁，呃嗯、这段年纪。我觉得我现在做的工作不开心，或者说我觉得这个不是我要的，那要怎么办？嗯、我是觉得现在这个斜杠青年这件事情已经讲好好多年了，已经不是什么新的东西了。我是觉得如果你有心，你就可以运用你下班的时间去做你要做的副业。我是觉得上班族其实没办法，嗯、因为你必须要生存，你要工作，啊、所以说不要不要像我一样有本钱就是。<笑><笑>休学，然后休学，辞掉工作来创业。我觉得正确的，呃，对于上班族来说，正确的做法应该是，呃，先有一份好的工作
0: ，然后再
1: 去发展自己的副业。嗯、等到自己的副业成长之后，嗯、再去舍弃你不喜欢的部
0: 分。嗯，其实从你的这个对谈啊延伸，我其实在想要拥有这样子独立思考或者是解决问题的能力啊，当然规划旅程绝对是一个非常好的方式。那对于上班族来说，像你说的这个斜杠，其实也是在培养你解决很多问题。因为你真正要去从头从零到一的做一个专案，或者是培养一个默契，你可能就是会遇到非常多的问题。那你可能就可以在解决这些问题的过程当中。你可能就会收获了蛮多东西，收获一些你原本在公司里面没办法得到的东西，而且其实可以不用那么难哦。其实你可能只要想说，我今天来规划一个小小的社团，或者是说，呃、我要怎么叫我的好朋友一起出去玩，其实是,、啊是啊、这样就，就是一个很简单的尝试，对,對是是是，嗯，那我我听起来就是你好像也是蛮蛮顺遂，但总有一些。就是不能说失败啊，或者是说，呃，你在这个阶段创业。或者是在经营一家公司会遇到的问题，可以跟大家分享一下。嗯
1: ，其实说顺遂吗？也没有顺遂，像我现在就蛮卡的，压力蛮大的
0: 。真的吗？<笑>我我怎么看不出来
1: ？当然，这就是训练的一身<笑>一的一身功夫啊！就是我总不能<笑>我总不能每天表现得很紧张吧？对不对？一定要冷静沉着的去面对各种问题，并解决它。嗯、对于一个二十岁哦，大学还没有毕业的男性来说，第一个最大问题就是病役问题。当兵， oh. 当兵真的是困扰我非常非常大，因为你想，我花一年的时间来修学，我其中四个月就要去当兵嘞、欸。
0: 嗯，这
1: 个、嗯、这个是，嗯，应该说很浪费你宝贵时间的一件事情。<笑><笑>我不知道这能不能、啊、能不能讲，可是就是以以数据面来说吧，就是你四个月就是完全不能做啊
0: ，那你一年就
1: 十二个月而已，嗯嗯嗯、所以说。啊年轻人创业，尤其是大学生还没当兵的，第一就是兵役问题，嗯。第二是你的经验不足，有很多事情你必须要去从头试。你你会犯很多错误，你会跌倒过很多次，哦，你也会失败很多次。我也失败很多次啊。那、嗯、我失败了，然后呢，就继续向前啊。嗯、就是就是这样子，它非常简单，就是你要跟自己说，失败非常正常，失败是再正常不过的事情了。就像就像这样说好了，我这次跟很多 podcast 合作，我发了很多信件，你知道吗？大部分都是没有回复的，
0: 嗯，
1: 就是未读未回，或是说已读不回。那再来一部分是直接拒绝你，说当前没有这个规划，或是说，或是心里偶尔只说你是哪咖，<笑><笑>说难听一点是这样。<笑>那其实只有很少很少几 percent 的部分会真正有办法合作，嗯、所以。失败这件事情非常的正常，所以不用不用去太在意失败这件事情。这样，嗯、对，主要是跟年轻人说，嗯、因为我们在学校久了，其实遇不到什么失败的事情，除了你考试考察。嗯
0: 、<笑>但
1: 是，一旦当你到了职场，失败的事情是非常正常的一件事情。嗯
0: ，这个也是我蛮常。在节目上跟大家宣导的概念呢，就是失败真的是再正常不过的事情了。而且其实人生还蛮长的，我们放眼望去，我们大概有五十年的时间在工作。那我们中间就是转换个跑跑道，或者是尝试错过个两年，其实也只是五十分之一或五十分之二，是是是，真的是非常少的一个一个时间的占比。所以真的是鼓励大家多多的去尝试啊，对，是。那我是、啊、我觉得，嗯，我我觉得就会牵扯到一个问题哈，因为不一定大家都像你那样这么有方向。<笑>就我我可我可能现在大家听到这里知道，我好，我现在要多试，但是我现在没有这个机会啊。C a 没有来找我啊，他是找你啊。那你会觉得大家该怎么去找这个方向
1: ？嗯，这也是个问题。其实 C a 并不是就这么来直接找我，就是说、嗯、还是老话一句，你必须要先了解你自己想要做什么。然后，当你想到想要做什么时候就去做，你做到一定程度了，自然会有人来找你。所以说，机会不是别人给你的，机会是自己创造出来的。嗯，对，对于对于你可能未来还不知道要做什么，我觉得你要创造机会，
0: 嗯、不能
1: 不能一直等待着说哦，没有人发现我啊，那我是不是这么没有用？这么这么悲观说，<笑>对啊，其实要自己
0: 创造机会啦。嗯，哼哼哼那那你会怎么就是避开你刚提到的那些年轻人创业会遇到的问题？你有没有些经验可以跟大家分享？嗯
1: ，兵役问题，他这个不用回答啦，对
0: 、啊、<笑>我老说这个、哦、这个。這個这个我还真真的是有这个方面的经验。<笑>对啊，你是是是？<笑>对我也是为了创业免疫的啊,啊，这个可以私信我，我可以再告诉你用什么方法。怎<笑>么免疫啊？我也蛮好奇的、欸。哎<笑>、欸，你要嘛就是身体不正常啊，国家认定你是一个残废啊。哦<笑>、oh, <笑>啊，<笑>类似这样子啦，<笑>不,好<說>不好说，不好说，不好说
1: 。我一个很简单的一个心态就是说，遇到问题解决问题。
0: 哦， oh, 所以你是属于，你会你是属于就是说啊，我们就是不告诉你方法，但是你就是想办法去碰撞，自然就会找到的。对,对啊
1: ，对啊，我觉得本来就是这样吧，创业的本质不就是这样子吗？嗯、如果别人都帮你准备的好好，跟你说该怎么做，该怎么做，这个叫创业吗？嗯、对不对？嗯嗯嗯、那很多时候都是因为自己遇到了问题，自己衍生出一个自己的方法，你是不是就比较独特呢？你自己发现一个新大陆。嗯嗯、对不对？所以我觉得应该不要去想着避免问题，当然能避免更好，你能够节省更多的时间。但是如果你今天遇到了问题，就真的遇到了，那就去想办法解决吧。嗯
0: 、对啊，你会不会觉得自己是一个叛逆的人？
1: 是啊，会啊，就是<笑>为什么不跟别人一样？就是简简单单读完书毕业找份工作多轻松啊，对不对？慢慢搞这些
0: 。对啊。通常会,、啊、会觉得你，你听到这样别人对你讲，你通常心里的感觉是是正向还是比较负面的？
1: <笑>也没有负面的、欸，就说对啊，我好像真的蛮叛
0: 逆的，<笑>就一个怪
1: 人啊，嗯嗯就搞东搞西的这样
0: 。对啊，那那你听起来你是引以为傲咯，还是说你觉得这只是一个呃你的选择而已
1: ？选择吧，再来是做自己，做自己想做的事情。嗯，对，并不会觉得说，呃，墨守成规就是错，或是说，呃，我特别的厉害之类，我不会这样觉得，就觉得说，我就是做好自己要做的事情，我做好自己的本分，嗯、就这样
0: 而已。嗯嗯嗯嗯，对啊，因为我会想这样问，是因为总有一些长辈或者是有一些同才，他们会觉得你是一个非常奇怪的人，或者是觉得你特别的叛逆，但是叛逆这个词通常都是比较负面的，啊、所以。呃，我们这样讲哈，如果你有受到类似的一些质疑或者是疑问，那你会有什么想要跟他们呃澄清的点吗？或者是你想要跟他们说什么
1: ？嗯，不会，其实就是我就像你说的，每个人有每个人的选择，那、嗯、这是我自己选择的道路。即使你觉得我在搞什么，你,你在干嘛？可是我就觉得，我就做自己的事情啊，关你什么事？嗯嗯嗯、所以说。嗯不用去太在意别人的质疑，或者说别人对你的指责。你如如果觉得这件事是对的，对你来说是好的，对别人没有不好的影响，那你就可以去试。嗯，对，不管是做什么，就是不要太在意别人的想法。嗯,嗯
0: ，而且，呃，我现在我现在会蛮赞同这句话，是因为我觉得，如果你。因为别人的质疑或者是批判，然后你就选择放弃那件事情，那好像你也蛮适合，就是乖乖的做好别人给你的指示就好了
1: 。你说到这个，我想到一个故事、欸，哎，我想到一个非常非常引人醒世的故事，就是我当初要休学出来创业的时候，我妈就很反对嘛，然后她也大概知道我想做什么，嗯、她第一时间就是找各种专业，哦，行销专业呀、啊，保养品的专业啊，或者说各种专业。那我最后跟我妈说一段话，我希望大家都能够能够记住，就是说，我跟我妈说，你去问五个专业，会有三个跟你说这个风险太大，这个失败的可能很大，不要去做，去读完书。那会有两个跟你说，哎、欸，你儿子的想法很好，非常创新，可以去试试看。但是没有一个人会跟你说，哎、欸，你儿子会成功。所以说，当你只听到别人不看好你，或者说别人说。你很有,你有很，大的机会失败的时候，你就不去试试看了吗？嗯，对，所以有时候适当的固执是一件好事。虽然别人不看好你，觉、就、得、是、说你一个二十岁的年轻人，一个二十几岁的年轻人，你就要来搞这些人家已经玩到这么这么专业的事情的时候，我是觉得不用去在意，你就去做你自己想要做的事情
0: 。我觉得。这一段故事还蛮还蛮不错的，就是也给你给你谢谢你分享这个故事给大家，然后我我觉得就是从我们今天的对谈啊，大家都应该可以得出一个简单的的。结论之一啦，就是多去碰撞，其实就是从碰撞中、从挫折中去成长跟学习。是是是我觉得这应该是大家都可以去去想想看的一个生活方式啊，也是一种选择。大家提供给大家做参考。好，那最近呢，呃，我、哦、因为我们你刚刚也有提到嘛，你寄了很多信给大家，那其实是因为要宣传一个你们公司最近推出的募资专案。那要不要跟大家介绍一下这个专案呢？
1: 是，这是我最近有跟十六年专业研发一个焕肤精华，它是一个针对改善粉刺啊、痘痘、角质等等问题的焕肤精华液。那从今天开始到七月三十，在泽泽募资的探索里面可以搜寻到水抛光，就可以查询到我的计划。那如果说你有粉刺、痘痘这方面的问题，嗯、或者说你很喜欢这个计划，想要支持我的话，都欢迎。呃，赞助一下我这个募资计划，<笑><笑>嗯
0: 、谢谢大家。个非常辛苦的一个过程啊，不过不过，我觉得在这个机会顺便让你，因为我们刚刚比较少聊到这方面，就是在保养品的专业上，为什么为什么一个二十岁的男性<笑>他来卖这个保养品的这个呃产品是合适的？你做了哪一些努力？你也可以稍微分享一下吗？其实
1: 。我本身就是粉刺痘痘非常严重的人，可是你虽然现在看、嗯、看视讯，就是没有很严重，嗯、是因为我觉得我们家的产品。<對 S 1> <笑>就是说，为什么想要做？<笑>就是说我从自身为出发点，以及呃大家普遍上可能会有的一些困扰，去做一个东西出来，嗯、希望能够帮助到大家来做改善，或者说摆脱这些困扰，嗯、所以才来做这个东西。那为什么是保养品呢？因为 C a 就是一间保养品起家公司，所以说我们的方向就由保养品开始为出发点这样。然后刚好我从小从、嗯、小看我到大的阿姨又是做保养品的，她做保养品调配十六年我、哦欸，我就想说，哎，我就想说，哎，那是不是可以来合作看看？嗯，就这样
0: 、嗯、就这样一触即发了，就就合作起来了、哦。哇，所以其实你们公司算是有一个合作伙伴是。等于说，保品的呃配方的调理达人就对了。<笑>其实也不算，就是我自己找
1: 的。原本原本也没有相关啊，哦、就是我、哦、我想到说有这方面资源，嗯、那我去牵线。这就是、嗯、<哼>这就是 C E O 的责任嘛，你要去牵线嘛，嗯、你要找保品调配，你要找包装、嗯<哼>、找瓶器、找设计什么的，你就是要去 handle 这些事情。嗯，对对对，所以说简单不简单，说容易不容易。就是简单来说，就是把很多元素都尬在一起。那如果如如你要如何去呃妥善的分配安排？嗯，对，这是这是如果你想要创业的话，这也是一个值得思考的一点。嗯，去
0: 分配一件事情。嗯、对啊，这这这其实整个过程，我相信应该也是蛮困难的啦。非常困难。啊、你你要说的难一点啊，这样才大家才会才会觉得哇，这个产品非买不可，一定要去买。<笑>
1: 其实最难哦、喔，就是说，嗯，一个产品的生成其实是非常困难的。你看市面上大家小小开价的产品，其实都是经过一番的努力。怎么说呢？就是说，你一个产品做出来，不是就直接上架了、欸？你光是前期，你要找屏器、找原料、找印刷、找代工、找什么什么什么的各种，这是一个成本。可是、嗯这些努力往往都是前面的二十 percent， 那前面的八十 percent 是什么？是所谓的行销，也就是所谓我们现在在做的，这是一个行销，嗯、不管是自己自我的行销，<對>或者说产品的行销，这些是最困难的。那年轻人创业最劣势的一点是什么？就是你可能没有很多资金。那像电商这种市场是非常靠资金的一件事情。怎么说呢？就是说。你看市面上为什么这么多广告？而、啊、有时候你可能都会看到同一个品牌的广告，是因为他们有资金去做这些广告。那像你现在，现在大家都在网络上购物嘛？如果你是年轻人创业的话，你又没有钱打广告，那别人是不是都看不到你的产品？对对，所以像像我，我就是这样子，我就没有什么资金啊，我就年轻人哪来那么多钱？那就只好遇到问题解决问题，来寻求一些哎，可能比较不需要费用的方式。不者说寻求一些可能预算比较能够负担的方式去做一个推波，对，大概大概困难的点在这边吧。说到底就是钱呐、啊，嗯啊
0: 、最难就是
1: 钱呐、啊，嗯、没有错
0: ，你钱不够多。嗯、感觉你有跟父母稍微对啊，我跟我爸
1: ，我跟我跟我爸妈借了钱啊，就
0: 是想说、嗯哦、你要
1: 不要借我？然后我我两年内哦回本我就几 percent。分红之类的哇哦！你
0: 还设定这样子的回馈机制，一定
1: 要不然为什么他凭什么要借你钱，对
0: 不对？对，你要把是投资的感觉。
1: 对啊，对啊，对啊，没有错啊，就是你做你做任何事情，就是我就习惯了安排一个计划书啦，嗯
0: 、然后直接说
1: ，哎、嗯欸，要不要支持？要不要赞助我？那我在一定时间内就是回馈给你什么这样子
0: ，嗯。我觉得这真的是脑袋异常清楚的的<笑><对><笑>一个年轻人，<笑>很少人会这样啊，对啊，很少人会这样，是啊，是啊，是啊嗯，真的是非常谢谢你来到今天的节目跟大家分享，謝謝对啊，那我们最后要来问大家都非常期待的一个问题了，就是如果你有一项超能力来帮助你提升工作还有生活，你想要拥有什么样的超能力呢
1: ？我想要拥有，呃，能够掌控时间。能够无限增长时间的超能力，哦、因为休学之后，我全身投与电商，真的发现时间真的不够用哎、欸，你一天二十四小时真的
0: 不够用哎、欸，嗯嗯，就是希望能够有这超能力可以控制时间。<笑>我我相信这应该是你现在最最需要的东西。<笑>是啊，是啊，是啊，<笑>对啊，因为一个人一个人要搞那么多东西，听起来就非常累啊，所以大家也是可以有兴趣的话，也是可以支持一下啦。然后也谢也谢谢今天 Bello 来跟我们分享这么精彩的故事。那最后再跟大家讲一下，就是如果大家对这个产品有兴趣，想要了解的话，要怎么去找到？你再简单的跟大家提示一下。
1: 呃，到泽泽木之，然后按他的探索、搜寻、水泡光，就可以找到我的计划专案喽
0: 。好，谢谢 Cello、嗯、的分享。那我们今天的节目就到这里，谢谢啊、我们下次再见喽，大家再见，拜拜。拜拜拜拜